0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей в разных странах мира. Повтор
1: программы. Дождливый ветреный понедельник сегодня в Москве. 17 часов э, после полудня. А это значит, что после небольшого совершенно эф... э, перерыва в эфире снова шоу «Навигатор». Мы рады вас приветствовать. А мы это Наталья Лескина.
2: Привет, друзья! Привет.
1: Олег Шевкун. Привет всем. И меня зовут Павел, Павел. Обиух. Сегодня у нас будет остренький, горяченький эфир, потому что там, откуда наш гость, наверное, тепло, солнце, много вкусной еды и хороших напитков, но об этом мы узнаем буквально через минуту. Сначала uh, представим команду, которая поддерживает этот эфир.
2: Да, сегодня наш эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, который наверняка там улыбается где-то за стеклом, линейный редактор Игорь Роговских и контент-редактор Софи Бланш.
1: Прекрасно. Ну, не Откладывая в долгий ящик, я думаю, мы перейдем к тому, чтобы представить сегодняшнего нашего гостя, который живет в Мексике, в городе Монтерей. Зовут его Хосе Масес. Здравствуй, Хосе!
0: Привет, привет. Павел. Привет, Наташа. Олег. Мне очень приятно беседовать с вами сегодня.
3: И большое
0: вам спасибо за приглашение. Прекрасно. Этот через магию интернета, связь между Мексикой и Россией.
1: Да, сейчас тебя слышит вся Россия, это точно совершенно. Поэтому будь готов отвечать на вопросы слушателей, которые будут, конечно же, нам звонить и писать.
2: Да, друзья, мы ждем ваших звонков по бесплатному номеру 8 800 716 45 и на не менее бесплатный skype-radio.воз. Также свои вопросы вы можете отправлять с помощью смс сообщений номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят Друзья, у вас есть уникальная возможность, э, так сказать окунуться в Мексику.
1: Да, сегодня настоящий мексиканец в нашем эфире. А, но пока вы разминаете пальчики для того, чтобы набирать номер телефона, да, смс-очки, закидать Наташу смс-очками, включаете ваши компьютеры для того, чтобы позвонить нам по скайпу, мы помучаем Хосе сами. А, ну, для начала расскажи нам о себе. Кто ты? Чем занимаешься? Как живешь?
0: Uh, uh, Такую презентацию you себя сделай для нас. Okay. So,
3: uh, меня зовут Хосе Масьес. Меня so, часто называют
0: по, по прозвищу Пепе. Все меня называют Пепе.
3: Я живу в
0: Монтерей, Мексике. Город находится на севере страны. Это большой промышленный город.
3: Totally Я
0: тотально слепой. А слеп когда мне было
3: 6. Сейчас мне 32. Ну и well, um, no, еще что master сказать о себе. Я
0: ведущий тренер в компании «Диалог в темноте»
3: в Германии.
0: Я также основатель и генеральный директор диалога в темноте в Монтерее. Кроме того, я работаю тренером на конференциях, провожу конференции.
3: А что за
0: конференции? Это такие мотивационные, вдохновляющие конференции.
1: Это для, для кого
0: это?
3: Right сейчас я провожу
0: конференции для компаний, для больших фирм.
3: Но кроме того, иногда
0: я провожу такие конференции для университетов и для общей аудитории. Но сейчас, сейчас основная моя аудитория все-таки составляет представителей компаний.
1: Окей. А давайте добавим маленький организационный вопрос. Хосе, ты не возражаешь, если все-таки я буду называть тебя Пеппой, потому что я уже так привык, и все равно я по ходу шоу это буду делать. А можно <смех> я тоже?
2: <смех>
0: <смех> <смех> да,
1: потому что мы, на самом деле, зна знакомы уже некоторое время, поэтому все-таки я позволю себе эту вольность в эфире.
2: А я не знакома, но тоже хочу позволить. Мне нравится имя Пеппы.
1: <смех> а, окей. Ну, давай продолжим тогда презентацию тебя. И ты так много работаешь, но, может быть, пару слов расскажешь о том, вообще, чем ты живешь, чем занимаешься, может свободное время, что любишь, чем увлекаешься. Так, ну что ж я люблю-то?
3: Во-первых,
0: я люблю готовить.
2: Надо
3: этот...
0: Я каждый день готовлю.
3: Я люблю
0: я готовить также для моих друзей. Для моих друзей.
3: I think that, um, besides could... Ну и кроме I have several этого,
0: хобби, у меня есть другие хобби. Really day, Одно из, из них, которое я часто uh, практикую, медитация. это медитация или размышление.
3: Um, Может быть, быть uh, третье. Uh, outside, это
0: быть, быть на свежем воздухе. Я люблю гулять на улице.
3: To some я люблю
0: посещать интересные так, really природные know. места. Mm -hmm. Мне это очень нравится.
1: А готовишь ты мексиканскую еду? Это mm -hmm. mm -hmm. национальную mm
0: -hmm. мексиканскую еду. Ты mm -hmm. мексиканскую еду?
3: Я
0: готовлю мексиканскую еду. И готовлю я также и такие международные meats, блюда. Из you know, мяса, um, например. Потому что я работаю в качестве тренера, и у меня постоянно есть возможность ездить. Я посещал, бывал в разных странах. И если я попробовал что-то такое, что мне понравилось в поездке, я, естественно, пытаюсь разобраться, как же это готовится. И потом приезжаю домой и пытаюсь вот это приготовить. То есть беру и копирую рецепты из других стран.
2: Mm -hmm. А из, из мексиканской кухни что готовите,
0: Пеппа? Uh, если uh, из мексиканской well, кухни,
3: example, in in north, например, здесь,
0: на севере
3: country, uh, нашей страны,
0: мы любим мясо.
3: Like kind of this... В
0: таком барбекюшном таком стиле.
3: Big, um,
0: у нас огромными кусками мяса подаются. Оно обычно бывает замаринованное, с различными травами с различными специями. И все это в барбекю, все это, соответственно, жарится. А в Монтерее у нас любят устраивать барбекю, потому что, по большому счету, Монтерей ведь находится, скажем так, в пустыне. Дело в том, что фрукты и овощи здесь не растут, свои не растут. Поэтому наша диета во многом основана на мясе.
2: А вы бы не могли мне объяснить, как русскому человеку, чем бурито отличается от тако? Я <laughs> так вот I'm, I'm <laughs> не могу
0: угадать.
3: Очень <laughs> хороший, очень
0: хороший вопрос. Тако
3: – это
0: Все, что можно положить в тортилье. Can can в тортилью можно положить mushroom. все, что угодно. В so эту so лепешку можно meat, положить мясо, грибы, whatever. бобы. You, you вот все, что хотите. Tortilla, и потом taco. закатываете в эту лепешку, в тортилью, и получается тако. Тако so может быть с чем угодно.
3: From...
0: И тако можно so найти по всей, по всей стране, по всей Мексике. Куда yeah. бы ни приехали, тако есть везде.
3: Now, burrito, а вот буррито... Как звучит?
0: Должна okay. быть...
3: Yeah, burrito, tortilla, даже, это
0: тоже тортилья, но, во-первых, она большая. По умолчанию оно большая.
3: Как шаурма. Буррито
0: любят прежде всего на севере нашей страны.
3: Mainly... Во-первых...
0: Сам, by flour, сама, by, um, сама лепешка в буррито, сама эта тортилья состоит прежде всего из муки, то есть там большая пропорция муки.
3: The tortilla, taco,
0: И а, эта мука
1: кукурузная.
3: So those are the basic let's say.
1: So, вот вот это вот основные различия. Слушай, ну, у нас такое кулинарное начало программы получилось. Ну, ты расскажи еще немного, если. ли... Да, это потому, что я сегодня не завтракал. А я не обедала. Да, расскажи о каких-нибудь, может быть, если есть у вас какие-нибудь традиции, связанные с едой. Вот, например, там, собираться всей семьей. Вместе готовить буррито, я не знаю, вот а, или что-нибудь такое, что позволяет не только поесть, да, но и пообщаться с людям. Есть у вас что-нибудь в этом роде?
3: Да,
0: кстати, это большая большая традиция. Вся мексиканская культура на этом основано. А вся мексиканская культура строится вокруг еды. Мне нравится. Значит, едят ведь даже на похоронах у нас.
2: У нас на похоронах тоже едят, к слову.
0: И вот,
3: знаете,
0: вокруг еды у нас масса традиций.
3: Знаете, у нас есть, например, особый
0: день, день поминовения умерших. А это день, когда мы вспоминаем наших родственников, наших близких, умерших. Это 2 ноября.
3: И во многих районах Мексики на
0: этот день готовятся особые кушания и особые напитки.
3: И мы идем на
0: кладбище и берем с собой эту еду и эти напитки. Даже приносим их усопшим. А что за напитки? Прежде всего, алкогольные напитки, должен признаться. Текила. Да, именно текила. Именно текила
3: кстати, Это, конечно,
0: это один из самых известных, но бывают и другие, например, пиво и так далее.
2: Пеппа, я, кстати, где-то читала, что у вас даже есть такая профессия, по-моему, текилера. Это правда?
0: Конечно. Это человек, который делает, производит текила. Все правильно.
3: Ну то есть какой,
0: знаю, как ведь есть пивовары, да, вот есть пивоварни, есть люди, которые также текила производят, вот все.
3: Кстати говоря,
0: есть ведь и дегустаторы, люди, которые вот, эксперты дегустируют текилы. Yeah. Слушайте, я хочу в Мексику. Стать
1: дегустатором вот. Да, но слушайте,
2: пока... Вы всегда
1: приезжаете.
3: Да, я знаю. Это я
1: прекрасно знаю. Также мы тебя тоже в России всегда ждем. Давайте, пока я не закапал слюной микрофон, поговорим все-таки на какую-нибудь другую тему. Пеппе, расскажи о... О городе, о городе, в котором ты живешь, может быть, даже немного о Мексике вообще, да, вот, ну, какая у вот вас погода, например, сейчас, давай с этого начнем.
3: Погода сейчас, ну, начну со
0: своего города, конечно. Здесь сейчас жарко, и в основном здесь жарко. Но при этом погода постоянно меняется и быстро меняется.
3: Ну, например, вот
0: сегодня сейчас у нас утро, 9 часов утра. Ну и температура поднимется до 32-35 градусов.
3: Но, например, вчера
0: very, very было, very вчера hot, было eat, очень жарко,
3: но вдруг пошел ливень,
0: и тогда резко похолодало. Так что, как я уже сказал, ведь тут пустыня, большом по большому счету пустыня, uh, большую часть so, года солнце uh, печет.
3: Но бывает,
0: конечно, и холодная зима. Не такая холодная, как в России, конечно. Но нам все равно холодно. Ноль градусов, 2 градуса тепла.
1: Ага. Окей, Пеппа, у нас есть первый звонок из Симферополя, это в Крыму, от Константина. Константин, здравствуйте, приветствуем вас в «Навигаторе», и вы можете задать свой вопрос Хосе. Добрый вечер всем, добрый вечер, Хасе. Меня интересует э, такой вопрос. Э, скажите, пожалуйста, э, развит ли в Мексике э, туризм среди инвалидов по зрению и э, как э, развит спорт среди незрячих в Мексике и как с этим обстоит э, дело?
0: Mexico? Do they uh, like travel? Or they, do they practice tourism? And also about sports. Sports for the disabled, athletic athletics for the disabled and for blind and vision impaired specifically.
3: Okay, uh, I think that none of the topics is very developed yet. Честно говоря,
0: ни то, ни другое, насколько я понимаю, не очень развито у нас сейчас в Мексике.
3: There is, there is some. some есть попытки, есть люди,
0: которые пытаются, ну, как-то вот сделать доступность для, Мексику доступной для слепых. Есть также телевизионная программа, в которой участвуют инвалиды, группы инвалидов, которые ездят по всей стране. Задача этой программы как раз в том, чтобы открыть вот этот рынок, рынок туризма, людям с инвалидностью. Но должен признаться, что рынок по большому счету так и не открылся, мало кто ездит. Нет таких агентств, которые говорят, в которые можно позвонить и сказать, слушайте, я слепой, я хотел бы заказать себе вот ту поездку. И жаль, что нет,
3: потому что в
0: Мексике есть на что посмотреть, в Мексике есть все.
3: Есть и пустыни,
0: есть и джунгли, есть и леса, есть и побережье.
3: Вот что хотите,
0: любую природу можно найти здесь, так что очень жаль, что нет доступного туризма.
2: А по какой причине это происходит, как вы думаете?
0: Может быть, сами незрячие люди просто не хотят... Пожалуй,
3: yes. да.
0: Просто, ну, вот нет
3: потребностей. Нет спроса,
0: нет спроса.
3: В прошлые годы... Were very isolated. Инвалиды
0: были весьма изолированными.
3: Они не проявляли
0: себя в общественной жизни страны.
3: Сейчас инвалиды
0: становятся более активными.
3: И вот постепенно они начинают
0: требовать таких услуг. Так что я не удивлюсь, если лет через 5 или 10
3: у нас будут
0: специальные турагентства, или так турагентства, которые предлагают специальные а, программы, специальные туры для слепых. А,
2: а как вот у вас доступность средови, ведь чтобы путешествовать, нужно, как бы, наверное, ну, чтобы это было комфортно?
0: You mentioned accessibility, and if you want to travel, you like some comfort when traveling. So, how, what accessibility steps have been made in cities of Mexico?
3: What accessibility steps? Like, for that, example,
0: like for example light, street lights, streetlights, talking with, street lights with sound, or crossings, uh, markings, Transport, on. Нет,
3: don't
0: нет. Только в очень больших, очень больших городах есть, ну, некоторое количество uh, звучащих you светофоров. Mean,
2: а в вашем городе
0: есть? No, Нет таких. Ну,
3: have... no, Смотрите, наш
0: город our... 5 миллионов человек населения. А, и у нас на весь город всего 4 или 5 звучащих светофоров. Так что о доступном этот город никак не назовешь.
3: Единственное
0: преимущество, которое я вижу в Мексике, заключается в том, что сами мексиканцы весьма добры, и они всегда готовы помочь. Ну, то есть, если я один куда-то куда отправляюсь с тростью, люди всегда готовы помочь. В моем городе, в другом городе, неважно.
1: Вот это вообще интересный вопрос отношение людей в Мексике к, к, к слепым в принципе, да. Ну понятно, что готов, готовы помочь, да. Но, например, вот если ты придешь там, я не знаю, в магазин, в ночной клуб, будут ли люди делать вокруг тебя так, чтобы тебе было комфортно, удобно? Я имею в виду, если ты там пришел, ну с друзьями понятно, это будут делать друзья, а если вот, ты пришел один, например? Да,
0: experience, насколько я вот эм, ощущаю люди это.
3: Trying to, to
0: make experience люди готовы сделать так, чтобы было удобно.
3: Но в то же время help,
0: я заметил, что многие хотят помочь.
3: There,
0: но как только я, незрячий человек, прошу реальной помощи,
3: они, меня, они мне
0: сразу помогают. То есть, с одной стороны, люди вам готовы. А, с одной стороны, люди готовы помочь, но с другой стороны, они сами помогать не будут, пока вы не попросите. То есть люди готовы помочь, но не зря человек сам должен попросить, попросить об этой
1: помощи, иначе он ее не получит. А ты как думаешь, это вот это плохо или нет? Потому что вот мы, например, в России часто сталкиваемся с тем, что люди подходят и сразу начинают помогать, даже не начиная с тобой
0: заговаривать.
3: It's not that bad. Я думаю, что это неплохо Такие. Насколько я понимаю, большинство людей, street, когда they, они подходят they, ко мне на улице, they, they они прежде всего
0: меня приветствуют, они говорят okay. «Привет!». Но мало кто просто подойдет и начнет сам помогать без спросу. Без спросу. Но все-таки такие
1: тоже бывают, иногда встречаются. Люди везде разные, как говорится. Yeah. Yeah, а, а скажи, а много слепых людей, ну допустим, вот у тебя в Монтерее, много ли слепых людей, которые способны вести самостоятельный образ жизни, которые ходят,
0: работают, работают, uh,
3: I think this question is not easy to answer. Нелегко ответить
0: на этот вопрос.
3: Потому что большое
0: количество незрячих людей в Монтарее как-то остаются невидимыми, то есть они не выходят из дома.
2: А на что они живут?
3: They are, they don't have economical resources,
0: <просы> есть люди, у которых нет экономических, материальных ресурсов, у них нет образования.
3: So so Значит,
0: они всегда сидят дома,
3: feasible,
0: то есть их нигде не видно. They, На что же они живут? А, они живут, то есть их поддерживает их семья, их кормят, их, их родные.
3: Let me try to answer to your question.
0: Посмотрите, отвечу на ваш вопрос.
3: Незрячие люди в Монтерее, которые сами ездят
0: везде, которые работают, это меньшинство.
3: Я
0: бы тут не стал проценты давать, все-таки не
3: осмелюсь. Ну уж
0: точно 8%. это меньше восьми процентов.
2: А по какой причине, как вы думаете, вот так вот происходит? Такая печальная, скажем так,
0: статистика. I mean, может,
2: условий нет или
0: maybe что? Или может, они не хотят просто?
3: Да. In my perspective, there are many, many factors. Я
0: думаю, что факторов здесь много. С одной We стороны,
3: family topic.
0: есть такая семейная тема.
3: People in Mexico are very family -oriented.
0: Мексиканцы очень ориентированы на семью.
3: We really live in
0: Понимаете, so мы живем семьями, то есть наша жизнь проходит в семье. Поэтому, когда в семье рождается слепой ребенок, первая реакция мексиканской семьи заключается в том, чтобы обеспечить ему гиперопеку. И, к сожалению, зачастую гиперопека приводит к тому, что ребенка не учат жить самостоятельно. Его не учат независимости.
2: А пенсию
0: I какой Это большой фактор, огромный фактор.
2: А пенсии какие-нибудь есть там пособие что-нибудь
0: такое? Если человек не работает,
3: I would, I would say it's very ridiculous.
0: Есть пособие, но оно просто, оно просто ничтожное, это просто смешно.
3: If you manage to prove если you вы сможете blind,
0: доказать, что вы слепой are, poor, и что вы
3: бедный, то вы получите... Ну, если
0: пересчитать, это будет где-то 30 долларов в месяц.
3: Uh, Is... В Мексике
0: no. это ничто.
1: Uh -huh. есть,
2: доказать, что да, ты слепой.
1: Да, вот мне тоже вот эта фраза очень удивила. Доказать, что ты слепой, это, это трудно будет
0: сделать? Yes.
3: Знаете, проблема вот в чем. Если
0: я приду в учреждение соцзащиты с тростью,
3: и они видят,
0: что я слепой,
3: мне все равно нужно это
0: еще доказать. Мне нужно пройти медицинское обследование, также в государственной клинике.
3: Я должен получить от них
0: бумагу, что я слепой. Еще
3: мне нужно будет доказать,
0: что моя семья бедна
3: что, соответственно, у меня нет
0: достаточного, достаточных э, материальных ресурсов, чтобы обо мне позаботиться. Mm -hmm.
3: no. mm -hmm.
0: Вот, собственно говоря, на каких, на каких условиях предоставляется государственная социальная
3: пенсия.
0: Но кроме mm -hmm. вот этой ничтожной пенсии нет никакой системы, которая позволила бы вам что-то получить, ну, например, компьютерные программы, не знаю, бралевские пишущие машинки. Такой системы, формальной системы, чтобы все это получить, у нас нет. То есть я не говорю, что получить это невозможно. Если, например, долго преследовать какого-нибудь политика, может быть, он в конце концов вам что-то и даст. Kind of Но официального способа получить такую поддержку
1: как технические средства реабилитации нет. То есть государство просто не, государство нет программ по поддержке а, инвалидов so вообще и слепых в частности. Support, uh, people, right?
0: really.
3: Да, support, that таких that нет. Find
0: поддержку осуществляют только общественные организации.
1: Окей. Об этом и не только об этом мы поговорим после того, как прервемся на небольшую паузу. Не расходитесь, друзья. Радиовоз. Радиовоз. Для тех, кто умеет слушать. слушать.
0: Навигатор. Программа о жизни незрячих людей
1: в разных странах мира. Вы слушаете повтор программы. 17 часов и 30 минут московское время. Шоу «Навигатор» продолжается. Сегодня Хосе Масес. Наш гость – настоящий горячий острый мексиканский парень который интересно рассказывает нам о жизни незрячих людей в, в городе Монтерей и в Мексике в Мексике вообще Пеппа мы бы хотели немного поговорить о твоем, так сказать, опыте сейчас. Давай мог бы ты, ты говорил, что ты потерял зрение в 6 лет. И, наверное, образование школьное ты получал каким-то специальным образом, или нет? Можешь рассказать об этом в своем опыте, как, как ты учился? Как ты стал таким умным?
3: Я,
0: кстати говоря, ослеп, когда только что собирался пойти в младшую школу.
3: Потом я потерял зрение, и в результате
0: первые пара лет обучения я прошел в школе слепых, в школе для слепых.
3: А потом, когда
0: я уже должен был переходить в третий класс, меня перевели, меня отправили в обычную школу, в массовую школу.
3: Но
0: ну, поскольку мне было
3: девять, а,
0: так вот, с девятилетнего возраста я
3: все свое образование
0: получал, и школьное, и университетское, в массовой школе, в обычной школе, в обычном университете.
2: А как так получилось, что вас перевели в обычную школу?
0: Потому что, когда я учился во втором классе, был один
3: преподаватель,
0: одна преподавательница, которая увидела во мне какой-то потенциал.
3: А не только во
0: мне, а еще, еще в двух детишках, также незрячих. То есть у нас было трое незрячих. И эта преподавательница сделала так,
3: чтобы мы перешли в обычную школу. Она побеседовала с директором
0: школы, она беседовала с преподавателями, и они нас приняли на свои
3: уроки. Вот с того момента,
0: мы все весь путь проходили независимо. Я помню, что год за годом, курс за курсом,
3: я постоянно вместе с родителями
0: подходил к директорам школы, когда они менялись к новым преподавателям школы, и объяснял им, как я справляюсь с учебной нагрузкой, как выполняю задания и так
3: далее. То есть мне повезло. Я, на моем
0: пути было немало замечательных людей, хороших
3: преподавателей.
0: На, моем, на, на всем моем образовательном пути. То есть они фактически дали мне возможность получить образование, а, несмотря на то, что я, я инвалид по зрению.
1: Друзья, вы, кстати, не стесняетесь присоединяться к, к разговору с нашим сегодняшним гостем.
2: Да, 8-800-716-45 наш телефон, skyperadio.voz и, конечно же, смс-очки, друзья, 8-903-707-26-71. Пепп, а у меня тут такой вопрос возник. Вот, ну... Если вы перешли в школу для, скажем так, обычных детей, получается, что образование
0: в школах для незрячих,
2: оно хуже
0: чем-то? То есть
2: она увидела потенциал и решила, что лучше вот уж в обычную школу, как так?
0: Да, именно так, Наташа.
1: Uh, чем, uh,
0: навык, way, чем way, хуже? What, what really on... Специальное образование I
3: mean, uh, слишком braille, uh,
0: слишком сильно заточено под специальные навыки.
3: Например, они, конечно, хорошо обучают
0: Брайлю, они обучают, как передвигаться, как работать с
3: тростью.
0: То есть, по большому счету, это образование зациклено на инвалидности, на навыках, которые нужны инвалиду. Но я понимаю несколько иначе.
3: We, blind people, Я считаю, or что people with
0: мы незрячие люди или другие инвалиды.
3: Be, мы we
0: должны way, получать обычное, обычное образование,
3: то, что называется цензовое, об, цензовое
0: об... образование, но это образование должно быть таким, чтобы нам нужно было преодолевать какие-то трудности. Education has to challenge me. Вы, в, к
3: чему-то должно вести меня образование. Что-то я должен преодолевать.
0: Для того, чтобы у меня была возможность расти.
3: Я вам сказал вот
0: об этой гиперопеке в Мексике.
3: Если so was... say...
0: Представьте себе такое образование там основаны на заботе об инвалидах, там, о вас заботятся. И тогда вы так и не научитесь выходить из так называемой зоны комфорта.
3: Uh,
0: Именно поэтому инвалиды, как мне кажется, должны
3: получать
0: наиболее ну, такое образование, в котором им нужно будет преодолевать препятствия.
1: Слушай, ну вот получается какая-то нестыковка в твоих словах, потому что открою, так сказать, небольшую тайну, да, с Пеппом мы знакомы лично и виделись несколько раз. Я просто знаю, что ты прекрасно владеешь брайдом, ты отлично ходишь с белой тростью, шикарно совершенно прекрасно ориентируешься. Где-то же ты этому научился всему? Как это произошло?
3: Да нет, противоречия никакого нет. Braille, uh, Конечно, нужно
0: и читать uh, по Брайлю, uh, и компьютер. пользоваться программами экранного доступа, basis. и uh, тростью.
3: Это основа, основа
0: для вашего специального образования. Мы, незрячие люди, нуждаемся в каком-то определенном специальном образовании
3: я
0: провел два года
3: Braille, в изучении Брайля, в изучении
0: ориентировки и мобильности,
3: мобильности computer, в изучении uh, того, как speaker. пользоваться
0: компьютерами, программами экранного доступа. А вот все остальное время я посвятил обычному образованию, получению обычного образования. А иногда у нас в Мексике бывает по-другому. Человек,
3: слепой человек, учит
0: Брайл 3 года, 4 года.
3: Человек учится, or or осваивает компьютер
0: два, три или четыре года. Как так? So нельзя столько времени тратить на то,
3: чтобы
1: освоить вот эти особые навыки? Это слишком долго. А два года ты имел, имел в виду вот эти первые два года, которые ты был в специальной школе?
0: You know, Yes. Да,
2: а как сегодня вот с инклюзивным образованием дела обстоят?
0: Do сегодня? Are going to regular
3: schools.
0: Большинство незрячих детей учатся в обычных школах. Потому что специализированное образование за последние годы в Мексике ну, ну совсем испортилось. Потому что теперь
3: в этих школах люди
0: просто объединили детей с разными нозологиями инвалидности.
3: То есть в одном и том
0: же классе у вас слепые.
3: Глухие,
0: опорники, и никакого качества в этом образовании уже не остается.
3: Потому что никакого they
0: специального образования, исходящего из потребностей их инвалидности, у них уже нет.
3: Поэтому большинство родителей делает
0: все от них зависящее, чтобы была инклюзия, чтобы слепой ребенок учился в обычной школе.
2: Если слепой ребенок учится в обычной школе, it's и, it's допустим, там же teachers. учится глухой ребенок, <coughs> я правильно понимаю, то есть ну, люди разных категорий инвалидности, но для этого же нужны специалисты uh, разных, uh, видимо,
0: профилей. Да, обычно действительно есть учителя, специально подготовленные учителя, дефектологи. Причем это такие путешествующие учителя. Они посещают незрячих детей несколько раз в неделю и помогают этим ученикам и их преподавателям также. Или они преподают такие вещи, как, допустим, система Брайля, ориентировка и мобильность, программа экранного доступа. То есть оказывают всяческую
1: поддержку. А когда ты учился в школе, в обычной школе? для твоих специальных потребностей эту школа делала? Например, вот учебники по Брайлю тебе давали? Ты вот выучил Брайль за первые два года, а потом ты мог пользоваться в остальные годы этим навыком?
0: В начальной школе... У нас был учитель, тифлопедагог, который приходил мне под, ко мне по два раза в неделю, даже И в массовой школе.
3: Некоторые учебники у меня были,
0: побрали только некоторые, а иногда просто фрагменты учебников. Но основная моя поддержка <coughs> была от семьи. Все-таки больше всего меня поддерживала семья. Потому что
3: я
0: приходил домой, и мама или папа читали мне учебники.
3: И таким образом
0: я выполнял домашние задания по Брайлю. Да, все-таки по Брайлю. На следующий день я приходил в школу и читал выполненные домашние задания преподавателю. Они не знали систему Брайля, поэтому я должен был им все это читать.
3: Really you...
0: То есть прежде всего поддержку в школьные годы я получал от семьи.
1: Окей, okay, ну вот школу ты закончил, и настал момент выбора профессии, получения высшего образования. Как для тебя этот выбор происходил? В Мексике ты можешь, если ты слепой, ты можешь получить любое образование спи профессиональное, какое ты хочешь, или с этим есть какие-нибудь сложности?
0: Ну, на самом деле, я сказал, что я тренер. Вот этому я учился буквально недавно.
3: So that was not the hardest position. Значит,
0: тут это, конечно, не было тяжелым решением. Тут было все my понятно.
3: А, что же касается simpler,
0: моего преподаватель моего профессионального опыта, то я переводчик, я по профессии переводчик.
3: И so это, конечно,
0: первое решение, которое я должен был принять, когда мне было 18. And И
3: я
0: пытался принять решение,
3: решить, I saw, I, I что I делать. A... Я
0: помню, что... Мне дали такой буклет, брошюрку, в которой были описаны все возможные профессиональные карьеры, карьеры, по которым можно было получить образование в университете. И просто такое перечисление. Первое, второе, третье. И я все это читал для того, чтобы понять, какая карьера мне больше всего подходит. Какая карьера для слепого человека доступна, потому что это буклет был для всех, не только для слепых. И вот когда я увидел перевод...
3: My first and thought was, первая, первая мысль моя yes, была такая, здорово,
0: я могу выучить английский язык. So, так вот,
3: я выучил английский
0: и занимался переводом в качестве карьеры. Да, я именно получил диплом переводчика.
3: But then
0: и потом я узнал об организации, которая называется Диалог в темноте,
3: и начал заниматься
0: заданиями Диалог в темноте. Соответственно, я уже не занимался переводом, ну так But активно, по крайней мере. I... Потом прошло сколько-то лет. And И and по, на протяжении этого времени я ввел курсы, проводил тренинги, семинары.
3: The, say, field, И меня
0: начало привлекать именно тренерство.
3: So И тогда я
0: решил снова пойти учиться.
3: Я перешел именно вот в эти,
0: в эти в организационную психологию для того, чтобы стать тренером и проводить психологические тренинги.
3: Это курсы
0: и в данном случае я уже принимал решение из расчета на мои силы. Я понимал где мои где мои сильные стороны, ну и соответственно принял решение. Потому что тренер.
3: What you basically have to ведущий are social skills.
0: Uh, тренингов, прежде всего, должен развивать uh, социальные навыки, навыки взаимодействия с другими людьми.
3: Like listen, for example. Он
0: должен научиться, научиться правильно
3: слушать. Я
0: совершенно уверен, Good, что не so люди могут замечательно uh, взаимодействовать с людьми, вот эти вот социальные навыки у них могут
3: развиваться. В заключение
0: я хочу вам рассказать одну шутку.
3: Я
0: был, я участвовал в одном курсе.
3: With a
0: sighted colleague. и должен был выполнить задание вместе с зрячим коллегой.
3: И he asked, он меня, а меня спрашивает.
0: Он говорит, «Слушай, а Пепе, а ты тренер?» said, да. Я говорю, «Да, я тренер».
3: Он говорит, слушайте, ну, это же очевидно. очевидно.
0: Ну, и вы же не видите, значит, я понимаю, что вы, прежде всего, должны хорошо уметь слушать. Вы, вы здорово слушаете, потому что вы не видите, вас ничего больше не отвлекает.
3: И тогда я понял,
0: что мы, незрячие люди, имеем огромный потенциал, именно потенциал умения слушать. Я понял, что
3: зрячие люди даже осознают
1: это. Они осознают, что у нас,
0: у незрячих, есть такой потенциал.
1: Друзья, у вас еще 10 минут есть для того, чтобы задать вопрос настоящему нашему мексиканскому гостю. 8 800 700 ровно 16 45 skype radio.voz да,
2: и Смс, -очки. не забываем про них восемь девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят друзья. Звоните, а, пишите.
1: Пеп, но ведь ты бизнес, бизнес коуч, бизнес тренер. Ты ведь работаешь, твои клиенты, да, те, 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 те люди, которые приходят на тренинг, это зрячие люди, бизнесмены. А, как они воспринимают тебя? Вот те, а, ну, понятно, что в темноте ты работаешь, но когда ты работаешь на свету, и они видят, что ты слепой, какая
0: реакция? Да, конечно, я работаю в темноте, но не, но не только в темноте, а при свете тоже.
3: Я
0: бы сказал вот что. Первая их реакция...
3: It's a bit of astonishment.
0: Они так это каменеют, окаменевают. Они в шоке.
3: Они говорят, как
0: этот слепой. Как этот слепой нас чему-то учит?
3: Он нас учит
0: лидерству, учит навыкам активного слушания учит о том как проводить как управлять переменами изменениями then, а потом но потом они понимают насколько
3: я
0: действительно сколько я действительно достиг в моей профессии в моем, в моем поле деятельности.
3: We really managed to have a very direct, is И вот
0: тогда у нас возникает возможность выстраивать очень такие яркие, прямые, открытые
1: взаимоотношения. Окей, okay. uh, uh, давай немножечко, может быть, несколько слов. И,
0: есть у слепых одно замечательное преимущество.
3: Если мы
0: независимы, если мы достигли чего-то в этой жизни, то мы живой пример для подражания. То есть, когда вот эти бизнесмены смотрят на нас, они фактически видят перед собой доказательства, насколько того, насколько может развиться человек, какие навыки, какие качества может развить в себе человек. Так что мы для них становимся примером. И они видят, что действительно многое, многого могут достигнуть.
1: А, расскажи а, о том, много ли слепых людей в Мексике вообще находят работу. Получают вот так, как ты высшее образование и находят работу.
2: Какие профессии самые популярные, возможно, у
0: незрячих людей? Нет, к сожалению, я должен сказать, что процент трудоустройства среди слепых очень низок многие in не зря многие незрячие люди начинают образование,
3: I mean,
0: может быть получат образование до уровня старшей школы.
3: Are, um,
0: и но с другой стороны есть и люди, которые оканчивают университеты, университеты и при этом не могут трудоустроиться.
3: So there are, there are really
0: людей, которые незрячих людей, которые нашли хорошую работу, действительно очень мало.
3: Многие kind of
0: незрячие занимаются, ну скажем так, неформальным трудоустройством. Они неформально you know, трудоустроены. Например, продают,
3: uh,
0: продают что-то на улице, становятся улич, уличными продавцами. Вот sports. такие, к сожалению, работы.
2: По какой причине это
0: происходит?
2: Работодатели не хотят брать людей, <просу> потому что они незрячие.
1: Ведь <просу> они же получили высшее образование, значит, yes.
0: они активные. я в что есть серьезнейшее непонимание способностей и возможностей слепого человека. Смотрите, вот говоря о компаниях. Большинство менеджеров
3: They don't know that Большинство рекрутеров can a не
0: понимают даже, что не может работать с, работать с компьютером. Вот настолько простых вещей не понимают.
3: So many, many, many многие
0: специальности, многие вакансии сегодня требуют умения работать на компьютере.
3: So in their, in their, вот, они
0: уверены, что слепой человек не может работать на компьютере, соответственно, не может получить трудоустройство. Они считают, что слепой человек не может ездить сам, не может перемещаться самостоятельно.
3: Им кажется, что если
0: слепого человека попросить подняться на второй, на третий, четвертый этаж офиса компании, то слепой человек просто упадет где-нибудь на лестнице, или с ним so, что-нибудь обязательно случится,
3: really
0: то
2: есть
0: по большому счету зрячие работодатели не осознают способностей, возможностей, потенциала незрячих.
2: Государство никак не помогает.
0: Почему какие-нибудь any специальные предприятия, Does или Скажу сейчас очень личную вещь.
3: Мы, слепые люди,
0: по крайней мере в Мексике, мы не можем надеяться на государство.
3: Me, advise...
0: Если кто-нибудь меня спросит, я скажу, слушай, забудь ты про всякую господдержку. Do it Делай сам. So есть, конечно, общественные организации, которые пытаются как-то вот, э, э, ну, вот популяризировать вопросы слепоты, возможности незрячих людей, популяризировать идею инклюзии в трудоустройстве и так далее. Но это не, не правительство, не государственные организации.
1: Очень интересно, это сочетается с тем, что в начале программы ты говорил о том, что люди в Мексике готовы помочь и создать условия всегда для того, чтобы ты чувствовал себя комфортно. Очень интересно, сочетается с тем, что э, какую-то активность проявлять слепым людям трудно.
0: Да, тут очень сложная тема, на самом деле.
3: Скажем так на формальном job,
0: уровне люди действительно не включены в общество, в, общество в жизнь общества, например. Money, они не могут найти работу, они не могут зарабатывать деньги. Say, вот в этом плане, да, они действительно выпадают из общества.
3: If we speak about а вот about on the на
0: неформальном уровне, типа помочь человеку right, пройти по, по улице, в, uh, сесть в нужный автобус.
3: Вот в этом плане,
0: конечно, они гораздо больше включены в жизнь общества, потому что окружающие их поддерживают. Но когда нужно на поддержку, за поддержку платить деньги, ну, например, человеку создать рабочее место, дать возможность зарабатывать деньги и так далее, вот тогда никто раскошеливаться
1: не будет, никакой инклюзии уже нет. Окей. Пепе, к сожалению, время очень быстро подошло к концу. Это был действительно очень интересный разговор. Еще тысячу вопросов мы не, тебе не задали. Я думаю, что, может быть, если Олег позволит, мы пригласим тебя как-нибудь еще раз в, в эту программу, если ты будешь не против.
0: Конечно, с удовольствием. Uh, so
1: да, спасибо. Yeah. спасибо. спасибо. Хосе Масец был сегодня с нами. Павел Обиух, Наталья Лескина. Олег Шевкун, шоу «Навигатор». До встречи. «Навигатор» – программа о жизни незрячих людей в
0: разных странах мира.